0: Zu Gast bei der gräflichen Familie von Luxburg auf Schloss Aschach. In der ersten Staffel steigen wir ein in die adelige Welt vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in das 20. Jahrhundert hinein. Wer waren die Grafen und Gräfinnen von Luxburg? Wie haben sie gelebt? Und was haben sie in Aschach gemacht?
1: Dann darf ich heute ganz herzlich in unserer nächsten Folge Dr. Birgit Speckle begrüßen. Sie wird heute gemeinsam mit mir über die Dienstboten der gräflichen Familie von Luxburg sprechen und auch so einen kleinen Blick auf unser Volkskundemuseum werfen. Ähm, Frau Dr. Speckle ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Referat Kulturarbeit und Heimatpflege des Bezirks Unterfranken, daher eine ganz liebe Kollegin von mir, die mir eigentlich auch von Beginn an, ja, wir sind sehr vertraut zusammengewachsen. Ähm, Frau Dr. Speckle war seit 2017 an der Neukonzeption des Graf Luxburg Museums beteiligt, am Anfang ganz stark auf den Dienstboten, ja, lag der Fokus, Und ähm, dann auch ab Ende 2017, Anfang 2018, hatte sie dann auch die Projektleitung für diese Neukonzeption inne. Und irgendwann 2018 im Sommer haben wir dann, ja, einander getroffen, habe ich hier in den Museen Schloss Aschach äh, begonnen als Museumsleiterin. Und ja, seitdem sind wir, glaube ich, durch das Graf Luxburg Museum eng miteinander verbunden. Schön, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich persönlich finde es ja ganz spannend, dass die Ausstellung diesen ja diesen Fokus auf die Dienstboten wirft, mal fernab von von Glanz, Schönheit, ähm, dem, dem Edlen, einfach auch so einen Blick hinter die Kulissen wirft. Was aber war für dich so dieser Ausgangspunkt zu sagen, ich beschäftige mich jetzt ganz in, intensiv mit diesen Dienstboten? Also da gibt es eine,
2: eine lyrische Antwort und es gibt eine wissenschaftliche Antwort. Ich fange mal mit der lyrischen Antwort an. Ich bin ein großer Fan der Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht. Und da gibt es eine ganz kleine Passage. Also ich, ich traue mich jetzt mal, das anzusingen in, in der Kurt-Weil-Version. Die geht so. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht nur die im Lichte die im Dunkeln sieht man nicht. Und das ist, ähm, das ist der lyrische Ansatz. Also tatsächlich habe ich mich immer schon, wir sagen seit mindestens 30 Jahren, äh, immer gern mit denen beschäftigt, von denen man zwar die Leistung sieht, aber nicht die Menschen, die dahinter dahinterstehen, ähm, ihre Lebensbedingungen, schon auch so ein bisschen äh, ihre, ihre Werthaltungen, ihre Familien, wo sie herkommen, was sie außerhalb der Arbeit machen. Also ich habe im Jahr 2000 äh, beim Bezirk Unterfranken schon angefangen, mit einer Ausstellung über Dorfwirtshäuser, wo es mir halt auch ganz stark um die um die Wirtsfrauen und um die Wirte ging, um die Leute, die geputzt haben. Das ging dann nahtlos weiter, Poststelleninhaber und Inhaberinnen auf dem Land weiter zu zu den Hackern, also zu den Weinbauern und Bäuerinnen und so weiter und, und so fort. Und da war das für mich... Ein gemähtes Wiesle, wie man bei uns sagt, dass äh, Professor Reder, unser Bezirksheimatpflege, eben meinte, ja ihm wäre es schon recht, wenn man sich auch mal um die Dienstboten kümmern würde. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, jetzt jetzt wissenschaftlich, die Wissenschaftsvolkskunde hat sich viel mit Dienstboten beschäftigt, aber leider, leider ähm, vor allem die Dienstboten auf dem Lande, also wir haben jede Menge ähm, über ähm, ja, über Knechte und Mägde auf dem Land. Wir haben auch gerne was zu Dienstbotinnen äh, bei hohen Herrschaften. Aber so ähm, die Aschacher Equipe. Ähm, da taucht jetzt plötzlich ein Verwalter auf. Das war mir gar nicht klar, dass es sowas auch gibt, das ganz schön naiv ist, weil schau dir... Also Bei so einem großen man, Anwesen. Ja, ja. also die Besucher, das muss man an der Stelle wirklich auch mal sagen, die kommen rein, sehen, ah, tolles Schloss, netter Park drumherum. Ähm, Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, wenn Sie mal noch runtergehen an die Saale und da an uns an der Schlossmühle vorbeigehen, das war ein riesiger landwirtschaftlicher Betrieb. Da gab es Schweine, Kühe, Pferde. Milchkühe übrigens für die Milchlieferung nach Bad Kissingen in den Kurbetrieb, ja, so viel zur Regionalität. Da gab es gigantische Gemüsegärten am Rand des heutigen Schlossparks und es gab ja auch dieses Schloss selber, wo die Schlossherren nur ein paar Wochen im Jahr gewesen sind. Also kurz und gut, da brauchte man einen ähm, einen Verwalter 24-7, sagt man heute, der da 365 Tage samt Gattin äh, gearbeitet hat. Und mit dem hat es eigentlich auch angefangen, dass ich auf, auf, auf irgendjemand hat mir gesagt, da hat es einen Verwalter gegeben oder genau ein Foto gab es. Und dann haben wir ja den äh, Entschluss getroffen, wie kommt man jetzt zu diesen Dienstboten, wie finden wir die Equipe, ähm, dass wir das kleine Einmal-Eins des Volkskundlers und der Archivkunde genommen haben, gibt es Rechnungsbücher. Und siehe da, es gab Rechnungsbücher und wir waren unsere Sorgen enthoben und auch des Schlafes vieler Nächte, denn wir mussten sie auswerten. Also wir haben einen Werkvertrag ähm, äh, gegeben an einen Spezialisten für Rechnungsbücher und der hat uns alle Rechnungsbücher über, sagt Josefine, 30 Jahre, sowas, ne? Äh, ähm, ausgewertet zum Thema ähm, Kunst, Dienstboden, Kinder und Essen und Trinken. Was hat die so. gräfliche
1: Familie quasi an finanziellen Mitteln ausgegeben für diese Leistungen? Ja, und Korrekt. da ist ja wirklich so einiges zum Vorschein gekommen. Ja, ja, es war
2: eine fantastische Fundgruppe. Wie gesagt, wir waren des Schlafes der Nächte enthoben. Und ähm, ja, das ist, was ich sagen will, ist, das ist eine ungeheure Fieselarbeit, denn es sind keine Excel-Tabellen, die der Graf da geführt hat, sondern handschriftliche Eintragungen, die für ihn gingen. Und für die Gräfin war es genauso. Ich gebe mal ein Beispiel. Da ist also der, das, das Wertvollste war Weihnachten. Weil an Weihnachten kriegten die Dienstboten Weihnachtsgeld. Oder Statt Cash, ähm, was nützliches, Krawatten, Jacken, Hosen, was man so braucht. oder nur, äh, was man halt so braucht. Und sie wurden, da stand jetzt eben leider nicht, wenn man sich das in der heutigen Verwaltung so wünscht, ähm, Kunigunde Böhm in Dienstzeit, äh, sonst wann, Köchin und äh, sonst was, sondern da steht Kunigunde, bestenfalls Kunigunde Böhm. Oder es steht im einen Jahr, Böhm, Köchen und das nächste Mal steht Kuni, und im Jahr drauf steht Kunigunde. Und dann muss man das meine, alles zusammenbringen. Genau, und meine segensreiche Aufgabe war dann, ähm, irgendwann da draus eine Kunigunde Böhm äh, herauszu, herauszufieseln. Was dir naja. aber
1: auch gelungen ist, genauso wie Jaja. vielen anderen.
2: Ja, und äh, da kann man jetzt also auch gleich mal noch so ein bisschen was zur, ähm, Etikette sagen. Wie hat man sich angesprochen? Also klar, die haben sich immer gesiezt. Ähm, jetzt, je höher du in der Hierarchie bist, desto, desto ähm, höflicher hat man dich angesprochen. Also Schramm war Schramm. Woher weiß das, Frau Dr. Speckle? Aus aber hunderten von Briefen, die sie dich erfreulicherweise geschrieben und darüber auch über ihren Verwalter gesprochen haben. Schramm hat, Schramm macht, Schramm bringt. Ähm, nicht so, wenn wir von irgendeinem Stubenmädchen sprechen, das wird mit Vornamen angesprochen und auch mit Du. Äh, bei der Köchin, die, die war kurz und liebevoll Kuni, aber es war schon klar, dass das jetzt zwar, so, der hat das sehr ein persönliches Familie, Verhältnis
1: dann auch schon eher. Sehr
2: persönliches Verhältnis. Na, zu Schramm auch, aber das war dann wieder, ich glaube, die hatten schon auch viel Respekt vor. Genau, dem.
1: da spielt dann noch so ein anderer
2: Faktor mhm. einfach eine Rolle. Ne? Also, ich meine, wenn du, wenn du dem seine Stelle heute ausschreibst, ja, ein Anwesen mit ähm, mit Feldern, Wiesen, Landwirtschaft und einem Riesenschloss, der hat, der musste die Gärtnerei machen, die Landwirtschaft, das Schloss sauber halten, die Taglöhner einstellen und sich um die kümmern. Und das Ganze, wie gesagt, 24-7. Also, das war schon eine Leistung. Und da äh, kommt jetzt das Thema und was eigentlich das Beste an diesem ganzen Dienstbotenthema ist, was, was wirklich großartig ist, wir kennen zum Teil die Nachkommen dieser Leute und wissen Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie? Die sind uns wirklich vor die Haustür gelaufen, schon in der Zeit, Bevor ich angefangen habe, gibt es von, von deiner Vorgängerin, Josefine, Notizen. Ja, da war ein alter Herr Schramm da, der gesagt hat, dass sein Urgroßvater und so weiter. Also es war manchmal später als letzte Sekunde und die Leute haben leider nicht mehr gelebt. Aber manchmal haben da immer die Kinder gelebt. Und gerade die Schramms erinnern sich da ganz gut dran, dass es einen Uropa gab, der da bei Grafs gearbeitet hat. Und zwar so haben wir es ja bei den Böhms auch, dass wir da sehr gutes Verhältnis haben, ähm, äh, auch zu den Nachkommen von, von Kunigunde und ähm, ihrem Ehemann. Also wir haben diese beiden, diese beiden Linien, wir haben, das, ähm, wir haben ganz traditionell die Archive und wir haben die Zeitzeugenbefragungen. Und so haben wir dann die Equipe zusammengestellt. Soll ich noch schnell sagen, wer die Equipe war? Ich glaube, das ist wichtig. Also... Ihr fangt ja immer an mit euren Führungen in der Schlossküche, da war es die Köchin und die hatte ähm, ihre ihre Mädchen. Und da kann man mal davon ausgehen, dass die halt, wenn in die Nähe war, hat man noch ein paar mehr geholt. Wo holt man die her? Da, wo das Schloss Aschach bis heute die Putzequipe äh, ja, akquiriert, genau. in Aschach. Blöd wärt ihr, wenn ihr es nicht tätet, kein Anfahrtsweg, zuverlässige, liebe Leute, die sich bis heute mit ihrem Schloss identifizieren, Äh, Chapeau, die sich ausbilden lassen ähm, vom äh, vom Restaurator, dass sie auch ähm, empfindliche und kostbare Sachen fachgerecht so eine Grundreinigung wenigstens machen können, wunderbar, also wir führen die Tradition auch fort, gell? Also, da waren dann diese Küchenmädchen, dann hat, reisten beide Grafen, er und sie, jeweils mit einer, ja, mit einer Person an, die nur für sie da war und zu der sie ein ganz persönliches Verhältnis hatten, sie mit der Tofe, die die ganzen diese ganze Riesengarderobe unter sich hatte und äh, vielleicht auch das Tele kochen konnte, wenn man mal unpässlich war, die ähm, nach Tinte schauen konnte, wenn die wieder alle waren. All diese kleinen Sachen, Josefine, die du und ich, die du weißt Keine Gouvernante, weit und breit. Und genauso war es beim Grafen, der auch einen, ähm, einen Herrn bei sich hatte, manchmal tatsächlich auch zwei, der zweite war von der Regierung gestellt und speziell dann so als, als Sek- persönlicher Sekretär noch da.
1: Da können wir noch mal und kurz nämlich auch erwähnen, Friedrich, vielleicht für die, die heute zum ersten Mal einschalten. Friedrich Graf von Luxburg ist der Regierungspräsident von Unterfranken und Aschaffenburg gewesen. Eine sehr wichtige Funktion und Position in der in der Region hier bei uns. Und ähm, ja, da hat dann einfach auch da ein ein Bediensteter dazugehört. Ja.
2: Ganz, ganz genau. Dann waren da fünf Kinder da. Das sechste ist ja leider schon in, in seinem ersten Lebensjahr verstorben. Ähm, deswegen gab es da so eine kleine Zäsur in der Mitte. Also es kam zwei Kinder, dann kam dieses verstorbene Kind, klein Otto. Und dann gab es eine kleine Pause und dann kamen die zwei Jüngeren. Und das heißt, ähm, dass ich das, Quatsch, drei Ältere und zwei Jüngere, genau, Und das heißt auch, dass die alterstechnisch auf mindestens zwei Gouvernanten angewiesen waren. Gouvernanten kamen in aller Regel aus der französischsprachigen Schweiz. Das heißt, sie konnten Deutsch und Französisch und die Kinder sind nach Möglichkeit auch schon mit der französischen Sprache erzogen worden. Also mindestens noch zwei Gouvernanten dabei. Also Kindermädchen?
1: Für den Kindermädchen, anderen, damals so. gab es das Wort noch gar nicht. Genau, das aber wir würden es heute unter, genau, Kindermädchen.
2: Ja, und äh, dann gab es immer noch ein Stubenmädchen und du musst dir vorstellen, bevor die einzogen, schrieb man Schramm, wir kommen und dann brach hier mal kurz Wallung aus, also er schreibt das dann auch, hochwohlgeborener Herr Graf, die Fenster sind geputzt, die Räume sind gelüftet, es ist abgestaubt, äh, wahrscheinlich sogar noch Holz gehackt, weil du weißt es wie wir uns einen abgefroren haben in diesem Schloss. Kein Wunder waren die in den Wintermonaten nicht da, das war nicht zu ertragen, ist es auch heute mit dieser Temperierung nicht so viel zur Frage, warum hier im Winter zu ist.
1: Nur zu ihrem Besten, nur zu ihrem Besten. Und wie kann man sich das dann vorstellen? Schramm hat die Info bekommen, Achtung, wir kommen. Ähm, mhm. Wie hat er dann die, die Dienstboten quasi informiert, ähm, dass die dann auch zügig herbeigeeilt sind, um das ganze Haus auf, ja, auf Vordermann zu bringen?
2: kann sich vorstellen, der, ich meine, der hat in diesem in diesem heutigen Schulmuseum gewohnt, ne? Der ist dann halt einmal runter und ich glaube nicht, dass der die alle persönlich angefragt hat. Der hatte da sicher wieder jemand, der sich da, der sich da gekümmert hat und dann ist, dann sind die los mit Schaufel, Besen, Wischmopp. Und ähm, die waren ja zum Teil auch unterm, ja, im Schloss, wenn die Grafen nicht da waren, die durften diese ganze Wäsche ähm, zum Wäschewaschen, die ganze Ausrüstung da oben durften die benutzen die sie durften auch Wäsche aufhängen.
1: Also das war schon so ein ähm, geben, und geben und Nehmen. Ja. Wobei man das natürlich sagen muss, zu der Zeit ähm, ist das ja wirklich ähm, ein gutes Plus gewesen, wenn man da hierher kommen konnte, um seine Wäsche zu waschen. Klar.
2: Das ja, ist klar, also es war, es war halt die ganze Ausrüstung da. Ähm, die war da, wo heute äh, die Toiletten sind. Die Gäste gäste
1: ja, in unserem kleinen so, Schloss. Um,
2: falls mal jemand, der den Podcast hört, hoffentlich äh, kommt und sich das dann alles mal anschaut. Ne? Ja, und drüber, und da sind wir jetzt schon beim letzten Thema, also da, wo jetzt äh, meine liebe Gesprächspartnerin und unser Mann im Hintergrund sitzen, Da waren auf der einen Seite hat da noch ähm, die Schwester, ähm, die Schwester des äh, des Grafen gewohnt, wenn sie mal da war. Und auf der anderen Seite waren tatsächlich die Unterkünfte für die Dienstboten.
1: Wir haben jetzt schon äh, sehr viel über die Dienstboten gesprochen. Du Mhm. hast das äh, wieder, das was du einfach so wunderbar kannst, das quasi ähm, mit Worten zu malen, äh, über die Dienstboten und ihre Funktionen gesprochen. Und ähm, jetzt würde mich einfach nochmal interessieren, auch da dann die Anbindung zum Volkskundemuseum. Wir sehen ja am Graf-Luxburg-Museum, wie der Speisesaal, das Schreibzimmer, das, das Schlafzimmer der Grafen ausgesehen hat. Und wir können gleichzeitig auch im Volkskundemuseum sehen, wie das einfache Leben äh, gestaltet gewesen mhm. ist. Wie würdest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das einfach mal so mit deinen Worten beschreiben? Wie kann man sich dieses unterschiedliche Leben ähm, vorstellen, das unterschiedliche Leben und Wohnen von Graf und Dienstboden? Also ganz kurz gesagt,
2: weniger Raum und weniger Dinge. Es war kleiner, es war ja weniger Raum, weniger Dinge und uh, einfachere Dinge. Also da standen halt keine Kunstobjekte rum. Ne? Und, und da hing kein Kranach an der Wand, da hing all- allerbestenfalls ein, ein Kruzifix an der Wand. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass jeder ein einzelnes Zimmer hatte, aber man war, also es hat jeder ein ordentliches Bett gehabt, es gab ähm, es gab Waschschüsseln, es gab, wir wissen es aus einer Rechnung, auch Vorhänge an den Fenstern, ähm, aber sehr, sehr viel einfacher und ähm, enger. Und äh, das führt eigentlich auch schon so zu diesem Schlussresümee. Das Besondere an diesem Verhältnis zwischen diesen reichen, opulent lebenden Grafen und den, den Dienstboten ist tatsächlich, ähm, die gräfliche Familie hat es geschafft, ganz viele Dienstboten über Jahrzehnte an sich zu binden, äh, zum Teil auch heiraten unter den Dienstboten zu arrangieren, das war immer gut, dann sind sie beide geblieben, hurra, äh, Sie hatten ein, das übliche, damalige patriarchalische Gebaren. Sie wussten alles, wollten alles wissen, hatten die volle Kontrolle, aber sie haben sich auch gekümmert, wenn jemand krank war oder es jemand nicht gut gegangen ist. Also das äh, hat mich äh, sehr beruhigt und sehr beeindruckt, dass man nicht aus den Unterlagen rausging, dass das ein ganz gespanntes und schreckliches Verhältnis war, was damals auch nicht so selten war.
0: Ich fasse zusammen. Ohne Dienstboden wäre das Leben der gräflichen Familie von Luxburg nicht denkbar gewesen. Für die Gräfinnen und Grafen waren Köchinnen, Küchenmädchen, persönliche Bedienstete oder auch Gouvernanten tätig. Verwalter und Gärtner trugen dafür Sorge, dass auch während der Abwesenheit der gräflichen Familie auf Schloss Aschach alles reibungslos lief Und zum Besten stand. Die gräfliche Familie schätzte ihr Personal sehr. Die Wertschätzung beruhte auf Gegenseitigkeit.
1: Und zum Schluss unserer gemeinsamen Folge bekommst auch du von mir die drei Fragen gestellt, die ich eigentlich so an jeden Gast richte. Kann ich loslegen? Bitte. Okay, die erste Frage ist, hättest du gern für die gräfliche Familie von Luxburg gearbeitet? Und wenn ja, welche Tätigkeit?
2: Ähm, lieber nicht arbeiten und Klavierspielen. Äh, im, im, ähm, lieber eine Gräfin sein. In, im Flügelzimmer. Aber wenn ich arbeiten müsste, unbedingt in der Küche. Trotz aller Knochenarbeit unbedingt in der Küche. Was hättest du dir dort erhofft, die ganzen Küchengeheimnisse zu erfahren? Aha. Genau. Und also ich würde das wahnsinnig gern, äh, wahnsinnig gern äh, diese Erfahrung machen mit dieser vielen Handarbeit und wie das organisiert war. Das würde mich brennend interessieren.
1: Was ist dein Lieblingsort auf Schloss Aschach?
2: Wenn man in die Kunstsammlung geht, ganz ans Ende vom zweiten Raum ist so ein kleiner Durchgang zu einer Wendeltreppe. Der hat früher das Schlafzimmer der Gräfin mit den Kinderzimmern verbunden. Und da gucke ich immer runter und stelle mir das so vor, wie da unten ein Kind weint und äh, Gräfin Luise im Nachtgewand, das wir leider nicht haben, ähm, da hinunter huscht und ihr Kind tröstet. Und das fand ich immer eine schöne Vorstellung. Ein schönes Bild. Hm.
1: Und zum Abschluss die dritte Frage, vervollständige folgenden Satz. Nach meinem Besuch im Schloss Aschach besuche ich bzw. gehe ich. Nach meinem Besuch im Schloss
2: Aschach besuche ich alle meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt so selten sehe, in der Verwaltung oben und im Depot und auch die Hausmeister. Und dann gehe ich in den Museumsshop, mein persönliches Eurograb und kaufe mir noch einen Loop
1: und noch ein bisschen schönes Papier. Und ich kann bestätigen, dass sie das wirklich tut. <lacht> wirklich. <lacht> Birgit, dann vielen lieben Dank, dass du das hier mit mir gemeinsam, ja, die Folge gestaltet hast. Es war ja, eine große Freude, ähm, dich da auch mal wieder so live zu erleben und wie begeistert du einfach von diesem Thema von Schloss Aschach. Ja, immer noch, ja, wir haben es ja 2020 eröffnet, ist ja jetzt schon auch eine Weile die Ausstellung steht, aber mit welcher Begeisterung du auch immer noch dabei bist. Dankeschön. (lacht)
0: Vielen Dank und tschüss. Wie sah das Schulsystem Ende des 19. Jahrhunderts aus? Welche Unterschiede gab es in der Ausbildung zwischen den Kindern adeliger Familien und Kindern der einfachen Rhönbauern? Diesen Fragen gehen wir mit Reinhard Hüsner nach.